0: A United have tudo que they e o único gol foi suficiente para os três pontos. O Manchester City ainda está vivo aqui. Balotelli, Agüero... Eu sinto que você não vai ver algo assim de novo. Assistência de Letra. Um podcast de João Gomes da Silva. Futebol que transcende. Este é o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva e muito obrigado por seres ouvintes do meu podcast. Esta semana volto a gravar à segunda-feira. Na semana passada não o consegui fazer e acabei por gravar e publicar o episódio na terça-feira. E, portanto, desta vez retomo a minha vontade inicial e preferencial de gravar e publicar os episódios à segunda-feira. Assim sendo, os temas da semana são essencialmente dois... Primeiro, a minha reação ao sorteio do Mundial 2022 e depois também falar um bocadinho e perspectivar aqueles que serão os confrontos europeus da semana na Liga dos Campeões e na Liga Europa, colocando, como é natural, uh, o foco nas equipas portuguesas ainda em prova, em particular o Benfica na Liga dos Campeões, mas também o Sporting Clube de Braga na Liga Europa. Muito bem. Em relação ao sorteio do Campeonato do Mundo uma nota inicial e mais transversal aos oito grupos que gostava de passar é que este é um Mundial que tem grupos muito equilibrados não há propriamente um grupo da morte naturalmente que há favoritos e menos favoritos em todos os grupos mas acho que se perspectivam aqui grupos onde há margem para algumas surpresas há margens para alguns resultados não tão expectáveis tendo em conta o valor teórico das equipas e um conjunto de seleções que partem atrás dos grandes favoritos, eventualmente França e Inglaterra, pelo momento, e também face à ausência da Itália, campeã europeia em título, poderão ser considerados o, as duas grandes seleções favoritas. Pelo menos essa é essa a minha leitura. A França de Deschamps e a Inglaterra de Garrett Southgate. Portanto, não há grupo da morte, grupos muito equilibrados, e margem para muita competitividade e eventualmente alguns resultados Uh, menos prováveis. O grupo A é constituído pelo país organizador, o Qatar, e também por países baixos, Equador e Senegal. Este é um exemplo dos tais grupos que me parece muito interessante de acompanhar, equipas de diferentes partes do globo, muita heterogeneidade nesse sentido, até em termos de confederações estão aqui representadas quatro confederações diferentes. O Qatar a jogar em casa vai certamente querer deixar... Uma boa imagem, não é a seleção mais evoluída técnica nem taticamente, o país está a tentar fazer um trabalho de fundo nesse sentido, mas como é óbvio, não é, é num, num período temporal tão curto que os resultados surgem nesse sentido. Países baixos, claramente o candidato a ganhar o grupo, mas depois atenção ao Equador e ao Senegal. O Equador, não tendo extraordinários valores individuais, é uma equipa que se faz valer muito pelo coletivo, é uma equipa que através dessa estratégia conseguiu-se superiorizar as seleções tradicionalmente mais fortes e individualmente mais fortes como o Chile ou como a Colômbia que ficam fora do Mundial e o Equador garantiu essa vaga de qualificação direta tem uma liga interna muito competitiva de onde se destaca o independiente Adel Valle treinado por Renato Paiva atualmente é uma equipa que lança bons valores do futebol equatoriano e não só, também outros valores sul-americanos portanto, atenção a este Equador e também o Senegal, da Cicê o campeão em título da Cannes já tinha destacado o Senegal no, no último episódio referindo que é uma equipa que tem muitas soluções muitos jogadores habituados à alta roda do futebol europeu em particular à Premier League desde Mandi, guarda-redes do Chelsea até Sadio Mané, astro do Liverpool passando por jogadores do meio-campo como Coyote o outro Mandi, o Mandi do Leicester um, e o próprio Idrissa Ganegea do PSG portanto um Senegal que será eventualmente a seleção africana mais bem preparada nesta fase para o Mundial acredito que o Senegal seja o favorito a runner-up e acompanhar os países baixos vamos ver o que é que o Mundial trará, mas portanto um grupo A muito heterogéneo equipas diferentes, com formas diferentes de jogar com origens diferentes, com características diferentes, acho que se perspectivam aqui belos confrontos táticos pois no grupo B com Inglaterra Estados Unidos, Irão e a vaga restante da UEFA ainda por definir entre Escócia, Ucrânia e País de Gales. Eu acho que a seleção ucraniana, infelizmente, mas também já o referi, será muito difícil estar neste Mundial a tempo útil. Acredito que acaba por ser excluído em função disso e que depois a vaga de apuramento se dispute uh, num duelo britânico entre Escócia e País de Gales. Seja qual for a equipa europeia que se junta ao grupo destas, vai trazer competitividade ao grupo e será sempre uma das candidatas à subida a Inglaterra naturalmente que é o grande destaque do grupo e a favorita a, a ganhá-lo mas depois, tanto o Irão com bons valores individuais ganhou o seu grupo de qualificação na, na Ásia, à frente da Coreia do Sul de Paulo Bento, tem bons valores individuais principalmente no ataque, onde são destaques Meditar Amy do Porto e também uh, Serdar Azumun, os Estados Unidos com uma fornada de jovens jogadores interessantes, de onde se destaca como é evidente Christian Pulisic, jogador do Chelsea e depois a tal última vaga a ser preenchida por um país da UEFA acredito que traga essa competitividade ao grupo e que permita aqui um duelo acesso pelo segundo lugar onde tanto Irão Estados Unidos, como a seleção europeia estarão em condições de lutar por esse apuramento o grupo C é o grupo da Argentina com Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita naturalmente que depois as coisas podem correr de uma forma diferente e este é uma, um prognóstico muito, muito antecipado muito rudimentar, tendo em conta que estamos ainda em abril e o Mundial será em novembro ou dezembro. Muita coisa vai mudar até lá, até em termos da valia das equipas e dos jogadores selecionáveis, do momento de forma e etc. Mas naturalmente que a Argentina é a grande favorita a ganhar o grupo e a Arábia Saudita, à partida, é a equipa mais frágil que deverá terminar na última posição. A Argentina a viver um momento muito bom, que engloba uma sequência de jogos sem derrotas bastante assinalável Dentro dessa sequência é a conquista da Copa América que retirou uh, um peso enorme das costas de, de jogadores como Leo Messi, Di Maria, Otamendi alguns jogadores argentinos que já estavam na seleção há, há mais de uma década e que claramente sentiam o peso de nunca terem conquistado nada de relevante e não estou aqui a incluir como é natural as medalhas olímpicas que foram conquistadas por essa geração e depois entre o México e Polónia acredito que se vai disputar aqui a segunda vaga o México normalmente costuma apresentar equipas muito competentes em mundiais e também uh, muito bem estruturadas taticamente a Polónia é sempre uma incógnita maior se falarmos em valores individuais como é evidente, a Polónia tem Robert Lewandowski e isso salta à vista o México não terá nenhuma estrela desse calibre, mas coletivamente e até em termos de estabilidade uh, competitiva uh, a equipa da América Central Parece-me algo favorita a Polónia, agora com a saída de Paulo Souza à procura também daquela que poderá ser a sua identidade. Eliminou a Suécia no playoff, o que é sempre relevante. A Suécia era favorita para essa qualificação. Vamos ver o que faz esta Polónia, mas à data tenho de atribuir esse ligeiro favoritismo à equipa mexicana. No grupo D, Tunísia, França, Dinamarca e depois uma vaga resultante do playoff intercontinental entre a Ásia e a América do Sul, entre a AFC e a CONMEBOL. Volto a dizer, França neste grupo, Volta a dizer o que disse em relação ao grupo anterior, França e Tunísia, é fácil de perspectivar que sejam primeiro e último do grupo, na teoria, a França claramente em primeiro, e depois a Tunísia, eventualmente como a equipa mais débil do grupo, mas é uma seleção sempre uh, perigosa e fez, fez, uh, fez alguns golos no, no último campeonato do mundo, inclusive a Inglaterra. Estava num grupo muito difícil com a Inglaterra, a Bélgica e também com o estreante Panamá, mas a seleção da Tunísia deverá ficar no último lugar. A Dinamarca aparece claramente como favorita à segunda posição, tendo aqui margem para surpreender a seleção francesa uh, na, na ressaca de um extraordinário campeonato da Europa em que os dinamarqueses, depois daquele susto inicial com Christian Eriksen, conseguem sair do grupo e chegar inclusive às meias finais, prevejo uma Dinamarca a dar cartas neste campeonato do mundo e também tendo, tendo em conta qual será o emparelhamento com o grupo C, poderá na eventualidade ficar em segundo lugar com a Argentina em primeiro no outro grupo, apanhar logo a Argentina e ser aqui um adversário bastante difícil, mas vejo a Dinamarca em tese a ser a segunda equipa mais forte do grupo. E depois, resta saber quem é que se juntará a este grupo, se Emirados Árabes Unidos, se a Austrália ou se, se o Peru. Parece-me que o Peru terá algum favoritismo neste, neste contexto. Seria a segunda qualificação consecutiva de Ricardo Gareca, técnico argentino, ao leme da seleção peruana, que tem bons valores individuais, como Carrilho, como Cueva, como Yotun como o guarda-redes Galhese, decisivo em vários momentos, mas não, é, não será uma equipa favorita a passar mas dentro destas do playoff parece-me que é o favorito sim a garantir lugar no grupo no Mundial o que seria um feito muito bom para os peruanos o segundo Mundial consecutivo fruto de um, de um trabalho assinalável de Gareca no grupo E Alemanha e Espanha claramente destacadas no que toca à, à qualificação não há grande história aqui e depois o Japão que é uma equipa que também costuma dar um ar de sua graça em, em Mundiais acabou por sair do grupo H no último Mundial Deixando para trás o, o Senegal, já e o Cissé, por exemplo, que era até favorito em relação aos nipónicos. E para fechar este grupo é a outra vaga de playoff intercontinental entre o representante da CONCACAF, Costa Rica, e o representante da OFC, da Oceania, a Nova Zelândia. Costa Rica claramente favorita, a Nova Zelândia vive de Wood e de pouco mais. Parece-me bastante evidente que a formação costarriquenha deverá levar a melhor e de marcar presença neste grupo é acompanhando então Alemanha, Espanha e Japão, Alemanha e Espanha claramente favoritas a alcançar a próxima fase. No grupo F, Bélgica Croácia, duas seleções europeias muito interessantes de acompanhar e depois duas seleções que têm particular interesse em seguir o seu percurso neste Mundial e neste grupo F mais em concreto. Marrocos, uma seleção que esteve já no último Mundial e ficou inclusive no grupo de Portugal, Espanha e Irão desta vez tem aqui um grupo não diria tão exigente mas quase tão exigente com Bélgica e Croácia duas seleções europeias na mesma e Marrocos tem de facto muita qualidade individual mas tem um problema é que o selecionador está aqui com uma guerra comprada tanto com Hakim Zietz do, do Chelsea como com o lateral ala direito do Ajax não têm sido selecionados para a seleção vamos perceber daqui até novembro quem é que ganha o braço de ferro se o estatuto de Ziyech principalmente vem ao de cima e enquanto figura maior da, da nação futebolística marroquina consegue afastar o selecionador e consegue encontrar os dirigentes marroquinos uma outra solução que permita a reintegração de Ziyech e de Mazraoui se tal não acontecer Marrocos perde imenso ao não ter o seu melhor jogador como é óbvio o criativo do Chelsea é o jogador também do Ajax, Hakim Ziyech bem como Mazraoui, também é um jogador muito importante na, na manobra da seleção marroquina nos últimos anos, antes do tal conflito com o selecionador bósnio, que eu não vou arriscar dizer o nome, porque tem aqui consoantes a mais e não sei se, se consigo. A outra seleção é a seleção do Canadá, faz a sua estreia um, ao fim de 20 ou 30 anos no campeonato do mundo, o Canadá esteve presente no Mundial de 86, creio eu, portanto não se qualificava desde aí desde o Mundial do México vencido pela Argentina o Canadá que tem Steven Vitória e Stephen Eustache dois jogadores que também são portugueses e são conhecidos de, das andanças da, da nossa primeira liga e depois outros jogadores muito interessantes claramente Davis, jogador do Bayern é o grande destaque individual e tem também outras soluções como Junior Ouellet Hutchinson, penso que quem é um jogador convocável para a seleção penso que ainda não terá uh, penduradas esteiras e uh, esteve envolvido neste, nesta última qualificação uh, Larin no ataque, portanto várias soluções, uma seleção frágil é verdade, mas que poderá aqui uh, deixar uma boa imagem estou muito curioso para perceber então o que é que este Canadá vai fazer no campeonato do mundo num grupo complicado, é verdade será difícil, seja para o Canadá, seja para Marrocos passar à frente da Croácia uh, e da Bélgica Grupo G é o grupo do Brasil Brasil, Camarões, Sérvia e Suíça só trocam os Camarões pela Costa Rica em relação àquilo que tinha sido o Grupo do Brasil no Mundial de 2018, a seleção brasileira claramente favorita, a equipa de Tite. Acredito que esteja também no pote do, dos grandes candidatos à vitória final. Na minha hierarquia, eu coloco eventualmente França e Inglaterra no primeiro nível e depois Brasil e Argentina no segundo. Vamos ver mais perto da competição se a minha perspectiva muda e se também surgem novos dados que contribuam para, para essa alteração da minha visão quanto aos principais candidatos o Brasil, portanto, claro que candidato a vencer o grupo, os camarões a seleção mais débil do grupo, mas atenção porque estes camarões, orientados por Rigoberto Song, antigo jogador de Liverpool e de Galatasaray, por exemplo selecionador nacional, conseguiu eliminar a Argélia, que é muito provavelmente a seleção individualmente mais talentosa do continente africano e não vai ao Mundial à conta dos camarões depois as duas seleções europeias que sobram, a Sérvia e a Suíça a Sérvia ganha o grupo de Portugal e acredito que neste momento tenha uma melhor preparação para este campeonato do mundo do que a Suíça apesar da Suíça há quatro anos ficou à frente da Sérvia e igualmente no último campeonato da Europa eliminou a França, os campeões do mundo em título numa exibição fantástica de Aris Seferovic mas à data parece-me a Sérvia é uma equipa muito mais competente com muitas soluções desde Sergei Milinkovic-Savic até o próprio Andrija Zivkovic é jogador do Benfica dos Tadic, jogador do Ajax no ataque muitas soluções desde Mitrovic do Fulham de Marco Silva até Vlaovic, agora ao serviço da Juventus com a camisola 7 que pertencia a Cristiano Ronaldo muita qualidade individual e começa a ver uma Sérvia mais disciplinada taticamente, algo que não era muito comum nos últimos tempos e se é verdade que Portugal teve o demérito de desperdiçar a qualificação direta é igualmente verdade que os Sérvios aproveitaram e tiveram o mérito de conquistar um grupo onde estava uma seleção como uma portuguesa, coletiva e individualmente muito mais forte e robusta do que a seleção dos Balcães. Contudo, será um duelo muito aceso entre Sérvia e Suíça pelo segundo lugar do grupo, acredito nisso, mas à data coloca algum favoritismo na seleção Sérvia. E finalmente o grupo H, que é o grupo de Portugal, com Portugal, República da Coreia, ou Coreia do Sul, Uruguai e Gana. Portugal é favorito a ganhar o grupo, mas atenção a este grupo. Acho que é um grupo muito nivelado, Volto a dizer o que disse em relação ao grupo A, é um grupo com uma seleção, uma por cada canto do mundo quase, quatro confederações aqui representadas, seleções com formas diferentes de jogar, seleções em momentos diferentes, Portugal num momento em que tenta aproveitar uma clara geração de ouro, a República da Coreia que uh, fez uma qualificação imaculada, perdeu apenas na última jornada quando isso já não contava para nada e acaba por perder o primeiro lugar do grupo para o Irão apenas nessas circunstâncias, mas também o nível não é o maior na, na qualificação asiática e ter um jogador como Sonny min na frente, por exemplo, faz a diferença quando uh, o nível dos adversários também não é o melhor estamos a falar de, de Líbano, Síria, Iraque não são propriamente países com uma grande tradição em apresentar futebol de qualidade e em ter jogadores fenomenais, como é óbvio uh, mas vamos ver o que é que esta República da Coreia pode fazer com Paulo Bento ao comando isso pode jogar contra Portugal como é óbvio é um conhecimento mais específico do, do técnico adversário no que diz respeito à, à equipa de Fernando Santos é, mas depois o Uruguai também no, no pós Oscar Tabarés a tentar se reencontrar agora com, com Diego Alonso é o selecionador nacional uruguaio a qualificação não foi perfeita mas, foi, mas o Uruguai cumpriu e qualificou-se para o Mundial uma, uma fornada de alguns talentos a surgir onde podemos destacar os nossos conhecidos o Gartos do Sporting e Darwin do Benfica também os velhos talentos que já são de vários mundiais Como Luís Soares ou Edison Cavani Mosleira, Godin e por aí fora Têm sempre uma palavra a dizer E é bom relembrar que o Uruguai eliminou Portugal No último campeonato do mundo Nos oitavos de final E por fim o Gana Que eliminou a Nigéria A Nigéria era favorita no playoff e foi eliminada pelo Gana Não é uma seleção que esteja no seu melhor momento A geração de ouro de SN, Montari e por aí fora já passou tem agora alguns talentos Thomas Partey, com um perfil muito físico e também de, de muita qualidade no, no trato e transporte da bola é a referência da equipa no meio campo tem alguns talentos jovens a aparecer, por exemplo a, a Fene Gian, avançado da Roma de José Mourinho, mas não é uma equipa que vive o seu, o seu grande momento enquanto seleção, vamos ver o que pode acrescentar neste grupo, acredito que Portugal e Uruguai sejam favoritos neste grupo H, o oitavo grupo do campeonato do mundo Vamos ver o que é que os restantes playoffs que estão em falta ditam, quais são as equipas que efetivamente se qualificam, quais são depois também os momentos de cada uma das seleções nacionais na antecâmara para o Mundial, as escolhas dos selecionadores e depois mais perto fica já o compromisso de fazer uma análise mais detalhada e mais em cima do momento, o que facilita sempre essa mesma análise, e eu já me estendi aqui um bocadinho no, no tempo em relação a este tema, portanto vou tentar aqui em 5, 6 minutos falar de Benfica e de Braga nas competições europeias o Benfica recebe o Liverpool uh, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões o Benfica não teve sorte nenhuma no sorteio tendo em conta o, o perfil das equipas e a forma de jogar também o um momento da temporada, o Liverpool acho que era o pior adversário que podia ter saído ao Benfica, está num momento de grande fulgor recuperou mais de 10 pontos nas últimas semanas, meses, em relação ao City voltou a entrar na luta pelo primeiro lugar na Premier League e tem qualidade individual que não acaba se joga de início com Mané, Salah e Firmino ainda tem no banco jogadores como Diogo Jota e Luís Dias e aqui estou só a falar do setor ofensivo fora tudo o resto, desde Van Dijk a jogadores como Anderson, como Alisson na baliza Trent e Robertson nas alas enfim, ficávamos aqui o resto do episódio a falar só da qualidade individual do, do Liverpool é claramente favorito o Benfica nesta primeira mão a jogar em casa terá de tentar mais do que tudo deixar a eliminatória em aberto para o jogo de Anfield que será certamente ainda mais difícil a equipa de Jurgen Klopp é favorita óbvia até uma das grandes favoritas à conquista do troféu portanto será um trabalho muito complicado para a equipa de Nelson Veríssimo estou curioso em perceber qual será a estratégia o Benfica não poderá fazer muito mais do que fez em Amsterdão por exemplo de se defender com coesão e com um bloco muito compacto e depois tentar explorar as costas com jogadores como Darwin ou como Rafa, como Everton mas a verdade é que se o Benfica estiver numa noite perfeita se calhar ganha por 1-0 um ou por 2-1 um. o Liverpool se estiver numa noite perfeita ganha por 6 ou por 7 como já aconteceu num passado recente frente ao Porto de Conceição por exemplo exemplificando com uma equipa como equipa portuguesa. Vamos ver o que a Benfica tira deste, deste jogo. Pode ser que se consigam inspirar no feito de 2006 em Anfield Road, quando o Benfica bateu o então campeão europeu Liverpool de Rafa Benítez por 2-0 com gols de Simão Sabrosa e de Fabrizio Mikoli. São tempos que já lá vão. O status quo é manifestamente diferente hoje em dia e esta equipa de Jurgen Klopp é muito superior a essa equipa de Rafa Benítez, apesar de, na altura a equipa de Anfield, os Reds eram campeões europeus em título depois daquela final épica em Istambul frente ao Milan com a reviravolta de 3-0 para 3-3 e depois a vitória nos penaltis com Jersey Dudek a ser o herói dos uh, ingleses quanto ao Sporting Clube de Braga recebe o Rangers da Escócia o Rangers que vem de um mau momento perdeu em casa frente ao Celtic Produção no Old Firm Derby a equipa do Braga, no meu entender, é favorita. É uma eliminatória muito equilibrada, mas acho que o Braga é favorito. Depois de eliminar uh, o Mónaco, por exemplo, terá de ser considerado favorito frente ao, ao Rangers, agora orientado por Giovanni Van Bronckhorst, que tem como treinador adjunto Roy Mackay, que é um jogador, já agora fica à nota, eu tenho uma t-shirt dele, dos tempos do Bayern de Munique, dupla de treinador e treinador adjunto uh, holandeses. Jovem Ivan Bronkhorst que herdou o trabalho de Steven Gerrard e o Rangers tem aqui de facto boas soluções principalmente no ataque com jogadores muito móveis como Ryan Kent, como Kemar Roof, como Alfred Morelos, obviamente também Cedric Eaton no meio campo tem a experiência de Aaron Ramsey, de Ryan Jack de Scott Hartfield ou de John Landstrom vamos ver como é que o Sporting Clube de Braga aborda este primeiro jogo e claro, falar também de James Tavernier, lateral direito e capitão de equipa que é ele que bate cantos, penaltis livres faz tudo e mais alguma coisa, tem muita estatística, muitos golos e muitas assistências e é uma das referências deste uh, Rangers o Sporting Clube de Braga deverá apresentar também o seu sistema habitual de, importa dizer que o Rangers joga em 4-3-3 com um ataque muito móvel, na minha ótica Ryan Kent é o grande destaque e o grande desequilibrador desta equipa escocesa e o Sporting Clube de Braga também joga com três na frente num sistema diferente que normalmente é de 3-4-3 ou de, de 5-2-3 na forma como posiciona os laterais em momento defensivo mas independentemente de, da fase do jogo os três homens da frente têm sido Yuri Medeiros, Abel Ruiz e Ricardo Horta Ricardo Horta eh, notoriamente no, num grande momento de forma já o disse em episódios anteriores eh, não, não compreendo como é que não vai à seleção nacional mas Fernando Santos lá saberá é, é a grande referência do Braga e liderará aqui os Guerreiros do Mingo, nesta partida frente ao Rangers, e numa eliminatória onde, francamente, vejo o Braga com boas hipóteses de passar, ao contrário do Benfica, tendo em conta a valia do adversário. Mesmo assim, acho que o Benfica tem algumas chances, no futebol isso é sempre válido, já o Braga terá naturalmente de estar no seu melhor nível, mas vejo a equipa de Carlos Carvalhal a conseguir a duas mãos, se superiorizar ao Rangers de Giovanni van Bronkhorst. Ambas as equipas portuguesas jogam a primeira mão em casa, é verdade que há sempre que fazer um jogo fora e um jogo em casa, mas normalmente é positivo ter o jogo decisivo uh, dentro de portas, até pelo que isso significa de, na eventualidade de jogar um prolongamento, de jogar meia hora adicional perante os seus próprios adeptos, perante o seu público e o seu estádio, ainda para mais numa altura em que a regra dos golos fora caiu, como sabemos, e deixaram de, de valer a dobrar. Para esta semana é tudo. Este foi o terceiro episódio da segunda temporada do podcast Assistência de Letra. O meu nome é João Gomes da Silva. Volto a agradecer a preferência pelo meu podcast. Cumprimentos e até um próximo episódio. Manchester United Manchester City is still alive here.